0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《到顶拍拍照》，我是节目主持人阿君，我是庄博，
1: 我是圆圆
0: 。今天我们很开心又邀请到就是《原是那么美》的作者春满老师密尔来到我们的节目，跟我们分享有关于这本书的内容。老师就是在假夜》中，他有提到一段文字，就是说：“走近他，悸动是你，回荡我是山，山石来时路，来时淡路，合成淡出。」老师，就是这段字，就是我自己在看的时候，觉得非常的就是美。老师，可不可以跟我们分享一下，有没有什么故事在这里面的？嗯
1: ，这段很美的字哦，就三十年来一直在我们我跟之前讲的那个我们的福大港安三地友团里面，就一直都流传下来。那传说啦，因为已经不可考了。如果有哪位听众听到了，知道。作者是谁？我们欢迎他主动跟我们联络，<笑><笑>因为我们听说是一个福大一个那个大传系的一个才子学长写的。嗯，那他这一段哦，为什么我们一直在我们的港安族人心中一直流传下来？其实他他叙述就是当时我们去部落那个时候，我们必须要从那个台北啊，每一站我们是坐火车嘛。嗯。然后我们就坐到了屏东。嗯，然后我们就在屏东。呃，借一间学校，然后做那个上山前的一个训练营一个说明，我们是很严谨的，嗯，就我们会做很多的活动的验收啊，你要带客服，你要做什么，你要做晚会，你要怎么表演，嗯、然后我们去做家访，要什么教育？对，要什么样的技巧啊？这样子，然后我们想要达成一个什么样的一个目标啊？对对对。嗯然后之后呢，我们就会背着背包啊，搭着车，然后下车以后，我们到了来义乡还有七村嘛，嗯，然后我们就要他们就要各自走路进去，所以，我们是走着背包在那个山里面。那每一次当我们走进山、走进它的时候，我们内心的那个悸动，嗯，对，内心就是觉得那种回家了，或者是当时那个属于我们那个年代的那种青年的那种热血，热血嗯、对呀。那我们说回荡我的是那个山，就是那个山就像个那个像个母亲，或者是好像等待那个孩子回家了这样子，哎、嗯，好像在山头那边说啊，孩子你回来了、嗯，然后看着我们背着包包，所以为什么说山是来时路？因为我们真的是走进去的，嗯，真的是走那个路，像背着那个背包。那只是说我们去的时候真的是淡路，你想要深入是有一定的困难的。嗯<音><音>，就你想要做什么服务是没有的啦。嗯，就我们真的在某一种情况底下，其实也是过客。但何曾淡出？就是这三十年来，我们还真的不曾淡出。所以在上一集里面，我们提到，就当时有一些当时在那个山上认识的小朋友啊，其实。到现在，他们讲到，譬如说，他们小时候三十年前，我们这些港安的大哥哥大姐去山上发生的事情，他们都记得哎、欸，嗯，然后照片呢、啊，然后当时我们教他写什么什么，他们都记得啊。所以就说，我们当然觉得我们不曾就是深入过，但事实上我们也不曾淡出过，嗯。所以他写的就是属于我们当时那个年代的那种青年的热情，还有一股的那种服务梦，对。只是他讲的也是，就是山依旧在，然后我们这群真的就不曾淡出，所以那个原乡的情感还在、嗯。所以出这本书的时候，我当时就是觉得说，因为我的那个文稿的部分，它是属于比较，我只是很理性的把这所有的服饰、首饰、织布跟刺绣，用很理性的文字的方式做叙述，不不加任何的情感或者是。或者是论断，它是怎样就是怎样。嗯,嗯，那他最美的是那个照片的说明，但是我觉得最感性的就是那个主持人你刚刚讲的，就是那个夹页里面的七十几篇的那种来时路的心情。我觉得那是这本书里面最温暖的。那书在出版以后，我们也收到很多这个读者的回馈，听说很多人看的都
0: 热泪盈眶、嗯。
1: 嗯、对，然后甚至。也有人就是想要在重拍属于我们那个五五、嗯、年级、嗯、哼哼<笑>五年级生的那一段的那种情感的那种表达方式。对，那个时候没有手机，没有 Facebook， 嗯，但是人是真正的 face to face 在做情感的交流、嗯。对
0: ，老师，你们提到的这个来时路啊，就是老师有没有其他的就是可能在您的采集过程中有其他段的故事？或者是说，刚因为书中里面的确就像老师讲的，其实都蛮平铺直述的提及那些服饰、嗯。那老师在采集过程中有没有什么比较动人的故事？比方说这十六组里面有哪些故事是老师比较印象深刻的
1: ？我说句老实话，就是这十六组里面，我,我相信它这十六组服饰里面最吸引人的，大概就是阶级制度最严明的台湾跟卢凯，嗯，因为他们尤其是贵族服饰。他们那个琳琅满目，而且刺绣是整个布满在他的服装里面，所以他那个他那套衣服很重，嗯,嗯很重。对你，他那个他里面的珠子或者是贝壳或者是银片，一个一个刺绣上，所以那那套衣服不只是贵重，也很重。这样，我想他大概是最吸引人的，因为真的太华美了。然后里面会有很多的羽毛啊，那有一些像比如说鹰的羽毛，只能是贵族啊。嗯那像阿美族他们的服饰，因为是大红色，所以也是很吸引人。以及他们那个大花帽，女生的大花帽，或者是那个他们那种首领啊、头目级的那种，他们的那羽毛那个好长哦，真的是好漂亮。Mm-hmm. 还有上面的兽骨，我想这些对我们来讲都是很吸引人的部分哈、哦。Mm-hmm. 但是有一些族，呃，像譬如说泰鲁格族，你会感觉它的颜色好像是嗯比较素雅。那甚至我们刚讲的雅美、瓜胡达务族人<笑>，<笑>特别低调。呃，对他们，他们因为个性很低调，所以他们比较亮的那一面，反而织布比较亮的那一面，反而是里布。嗯、哦，他们外面反而是比较素雅的。但是我必须讲说，你如果真正理解那个服饰文化，它所承载的那种呃历史的意涵跟那种文化美学。那你就会知道说服饰它，它不是只有那个五颜六色，嗯,嗯它还有里面的那种图腾，它所代表的那种特殊的价值，它等于就是譬如说把他们过去，他们里面还有一个譬如说人跟大自然相处的一些图案，都把它刺绣进去啊，就会有小朋友跟鹿啊，哈、哦，跟什么山羊啊、山羌啊，这些都是过去的生活的经验。然后他们常用的 on 啊，嗯、哦或者是什么，都在他们的那个服饰里面啊，所以他等于传达也是一个。就是过去的这种历史文化，文化对呀、啊嗯。所以你说哪一组？就是你如果理解它了，那在我来看，我觉得都很美，嗯，真的都很美。而且每个人都有不一样的故事，甚至后面有一些比较新证明的一些族群啊，或许他们的衣服服饰，因为在那个重新做妇科过去的那种文献里面，要把它做成那个。服饰，再把它穿在身上，他们也重新在解读过去所留下的这些文献，怎么样把它具象化穿在身上？那所以它虽然会有一些我刚之前讲过一些变迁，或者是一些名词跟定义上的不同，但我觉得这些都是呃历史的一部分，都很珍贵。嗯所以我觉得，只要能够留下来，只要他能够这个服饰能够达成一个他的一种历史的任务，而且他能够形成一种族群的自我认同，我觉得都是一件很美好的事情。其实，嗯，后来我们在那个谈授权的时候，我们遇到一个那个台东那个史博馆的里面一个研究员，他就跟我们说，这个立法的初衷啊，嗯、就是希望说，你要使用人家那个原住民的这个智慧财产，你应该要走入部落，嗯嗯，你要要人家东西，你要去人家家里、嗯、请问人家，不是在在你你的办公室里面要人家给你什么或送你什么。嗯对，所以他当时的那个初衷是这样，嗯、所以我们也是就是很尊重，就是、嗯、所以我们就是等于是全力配合，嗯嗯。那那这本书后来透过呃四个月的时间这个努力啊，其实那天后来那个我们有遇到那个吴立华立委，他是原住民立委、嗯，那连他都问我们说，那你们是怎么谈谈通过的？就、嗯、因为。太难了、嗯，而且又是十六组、嗯，所以你看现在市面上几乎都只有出一组分开，對因为一组就已经搞不溃了，谁要搞組？十六只有我们这三个傻瓜，真的，真的三个超级大傻瓜。所以年立伟都问我们说：“你是怎么谈谈
0: 不可思议这
1: 对，后来。我就跟他 说， 嗯， 大概就像我们过程 中， 我们很多次跟那个呃原住民委员会所聘用的专任的那个律师在做讨论跟请益的过程 中， 他也认为。就是目前这样的一个刚性的法上路了，那各个部落的意见都还没有整合，也无法整合的情况底下，刚性的法最后的确是要透过情的方式，嗯，来柔化它，嗯所以是透过这个卓望老师三十年深耕部落，一通一通电话的解释，然后疏通，对，嗯嗯嗯所以才完成了这十六组的数据
0: 。嗯嗯。而、嗯、且我比较好奇的是，像那个呃，在上一集老师有提到像。就是请人带过去，可能他们就是叫。情人代，然后后来变成工作代，然后甚至到现在可能就是文化代，文化代对，
1: 某一族,
0: 一族哦，对对,对，某一族，某一族，对。对那可是现在比较好奇是说，他们会不会有些族群，因为毕竟就是刚才老师提到的文化的变革嘛，嗯、然后演变等等之类，因也因为台湾这个块土地上面也受过不少的其他族群的统治，
1: 没错。嗯、那在
0: 服装上，他们有没有办法做一个区隔，说，哎，那个可能是在当初可能西班牙人或者是荷兰人时期，日治时期，或者说到现在等等。这样子的一个历史的痕迹、啊。唉
1: ，我的确在这个书里面，我有几次有点动怒，就是这样。就是在我看来，就是就像我写这本书的初衷一样，我很愿意用一种包容的方式来看待这种。历史的变迁，嗯，但是族人们就不同的族群，他们在这个过程中，他们所承受的那种历史的伤痛，有时候不是我们能理解的，嗯。所以一开始的时候，我书里面常常会写到，譬如说，因为以前他们的服装叫方衣，就是它是个正方形，然后挖个洞，就就当那个把头套进去、嗯，然后旁边呢，就是再留两个洞，就把。手伸,手伸出来，这边缝合或者是不缝合，有些用披的，像泰雅族，他就斜披这样子围起来就，叫叫方衣形式啊。但你看，现在都有领子、有袖子，然后甚至看到他们那个大概八十几年前留下来的老奶奶留下来的衣服，上面还有盘扣啊，嗯，还有这种汉人的小立领啊，嗯，那现在那个像台东阿美男生穿的上衣是短上衣，它根本就是那个我们那个汉人那种男生那种马褂。嗯，只是他以前麻褂是长的嘛，他就只有到这个肚脐上面的短的，嗯、那个台东阿美那个天空蓝的，它也是斜襟啊、嗯，上面也是盘扣啊，所以对我来讲就就写汉话，后来就说不行，就是有族人他就觉得不想要。让汉化这个东西套用在他那个引以为荣的服饰,服饰上，嗯，对啊，那甚至在采集的过程中，也有看到他们，比如说用日本人留下来的便当啊，日本人很喜欢吃便当啊，嗯、后来他们有便当，怎么可能会有便当？嗯、以前用叶子包一包，又放在槟榔袋或者是背篓，对。但是他们就是不同的族群，然后不同他们所经历过的一些历史的经验吧，他们在面对这块的时候。他们就会，嗯，就会希望我们用一个更中立的方式、嗯，所以到后来里面我就又修正，就变成说，呃，与他族经验交流，哦、然后文化就相互影响，嗯，这样然后呢，受到汉化，就那也不能写，就是说有受到这种汉式服装，就是。他的服装的样式有汉人的样子这样子可以，嗯，而已，就用这样的方式，我觉得就是一种尊重跟包容。如果他感觉不好，那我们就应该尊重他，嗯、不应该再用当年那样的方式，嗯、就是说啊，那就是汉人服饰嘛。我当时还很高兴说，哎、欸，是不是跟我奶奶以前穿的一样哇，像配吗？很像这样。那、哎哎哎、不一样哦，这样子，这样子，他们是有经过改良的，嗯、对对对，就都会。然后再来还有就是。嗯， 像譬如 说， 我这书里面 啊， 就以前我们刚开始在写的时 候， 譬如说泰鲁格族跟那个戴德克 族， 他们都是从泰雅族里面后来证明分出来的。那他们以前，他们语言都不一样，所以他们很知道我们彼此都不是太雅族。但是他们因为您刚才讲的那个，透过因为政治力的那个管理的方式，他们就说那你们这些人就算同一族，然后长期就住在一起，住在一起以后，其实他们服饰上的差别，有时候彼此自己都分不出来。嗯，了解。对，所以我们以前在写的时候，我们都说称这三族叫做泛太雅族。但走到今天，他们说我们不要用太雅的名字，我们用自己的名字。对。那但是这三族都有文面，嗯、文面就是我们汉人的刺青，他、嗯、有那个文面的传统、嗯。所以后来他们最后在那个最后那四个月，他就很很严正的告诉我们，不要再叫范太雅族，对，我们要叫范文面族。啊嗯所以，我们后来就又全部都改成、哦、都是有他的脉络可循。对对对，嗯、就是也当然有一些是老人的意见，有一些是年轻人的意见。他们在这个民族意识觉醒以后、嗯，他们想要用自己的。名称来称呼他自己，嗯、对他不要再用你们过去那种方便管理的方式。
0: 是那老人意见跟年轻人意见如果打架的时候，通常所
1: 以授权谈不下来哦，<笑>就谈不下来。就是他们都说啊、哎，曾老师，我们觉得你很辛苦啊，那但我们要再开会讨论一下，然后再开会就一个月等不到，一个月问他。老师，我们还还还在还在,還在努力，就
0: 难怪七年
1: 。对，哎，蛮好奇的，老师那个，我记得你是主修西文，然后又是博国际关系的博士，那好像跟原住民的文化好像都没有什么太大的关联性。老师，你觉得在这样的背景上，有没有在你实职考察上会不会有一些实职的帮助，或者是说可能在语言啊，或者是你在研究方法上等等之类，嗯、会不会有一些实职的帮助？我觉得人生啊，它是一个一个经验的总和嘛。嗯，哦，我觉得，譬如说以前我在大学时候读西班牙文，那我们很多的呃外国老师啊，那我觉得那是一种跨族群文化的交流经验、嗯。嗯，那之后我在读国际关系，那他我们受到了比较严谨的这种学术训练，哦。所以我会觉得说，当我在做这个原住民研究的时候，我的确是能够呃，透过我的这种学术训练，把这些采集过来的文献呐，哈，做一个系统性或者比较逻辑性的这种文字叙述啊。那我自己会觉得说，如果说原住民他原来是一个嗯没有文字的这样一个民族，那我似乎是可以在这块上做一个呃小小的贡献，就是用文字的方式把它记录下来。那记录下来以后，我真的觉得原明文化是我们台湾岛上最美丽的一块瑰宝，所以爱护它，嗯、珍惜它。应该是不分族群的，嗯嗯,嗯嗯，对，那可能也是我这样的经验吧，对，所以我会觉得对我来讲没有什么跨族群的困难，嗯嗯。
2: 老师，那听这样讲起来，所谓这些很多的肌肉族群啊，不同的，然后老师一路七年这样走过来
1: ，那在这个
2: 一路的这个研究里面啊，我们刚听到老师，老师除了这个在书里面介绍很多这种很专业的部分，嗯、那可能你从这个过程当中去。理解了很多文化、嗯，然后也有很多的可能，我们去包容过去一些历史的部分。嗯、那在这个种种的种种里面，有没有哪些是老师除了介绍专业部分，就是老师自己想要透过这个书去表达的这个一个实质的意涵？嗯
1: ，其实我也蛮喜欢，就是用一个很理性的方式来解读这些历史的呃文化资产，就是我们不需要给它太多的颜色，或者是你你个人的这种解读，哈、哦。所以对我来讲，我觉得历史它珍贵的部分，就是说你可以理解过去，然后你可以解释现在，所以你也才可以放眼未来。嗯，嗯那所以它是一种过去、现在跟未来的一个载具。所以我会觉得说，我为什么说我是一个呃文字编织者？就是我会觉得我好像透过文字，然后这本书就像我编织的一条小船。那它上面承载的就是一些过去的祖先所留下来的这种重要的智慧啊，更要留下来给我们的文化的资产。那我希望这条小船啊，能够飘啊飘啊，好，然后摇啊摇啊，然后能够让更多人呢看见这个原住民文化的美丽，然后当然也期望能够。传给下一代啊，能够一代传一代，那这样我们的的任务才有达成、嗯。对啊，<笑>老师现
2: 在等于是已经是这艘船的这个，他、嗯、这艘小船的一个领航者，一直往往前迈进。嗯、那老师，我相信现现在，因为老师已经做过研究，等于说老师现在已经是这个领航者之外，也是这个领域的权威，就是一个代表啦。那我相信之后可能在各界或者业界在做这些研究，可能都要跟老师请益。那老师有没有希望说，在这个领航的路上，接下来在未来？的前瞻的部分可以再继续扮演什么样的角色
1: ？其实写完这本书以后啊，我觉得我更谦虚哎、欸，我真的不敢讲我是呃可以怎么样引领或者是带头，因为你越了解，你就会越知道。自己了解的是很有限的，对、嗯，因为尤其这样的一个蓬勃发展的这种原名文化哈，所以我只能就说，我觉得历史它的确是一种像在拼图，那每个人就贡献他他那一块这样子。那如果能够拼得越完整，我们就越能够用比较清晰的样貌传给下一代、嗯。所以我大概只是贡献一小块拼图的这样一个角色。那嗯，你说希望能够带起什么样的风气？哈、哦，哎、欸，我的确一开始也没想那么多，我只是就是很认真的，就个性吧，就是我就很坚持。想要做
2: 的事情，想把它一定要
1: ，我会把它完成。我一直有这种人格特质，就是我会把它做完。所以对我来讲，我就是只是把它做完。但是我必须讲说，这本书其实才上市一个礼拜。但是如果说透过这种读者的回馈啊，我的确都有被鼓舞到。哎，嗯嗯，就是而且我也被开启了，就是说啊，原来我这样一个小小的坚持，那的确好像。好像每一本书都像一颗种子，然后好像也有埋进越来越多人的心中。嗯、对。只是我这颗种子三十年发芽，但我不知道在其他人心中是什么时候发芽。但是我很高兴的就是，我又撒下了这这些种子、嗯。对啊，就是能够祝福大家都有一天能够也能够窥探这个原民文化的这種、這个领域，这个美丽的风景，嗯、就是你看懂它，读懂它。对，然后你就会去接
2: 纳更多的事物，这样
1: 。对对，因为其实我觉得跨领域文化，它要的就是一种理解。嗯，嗯你要理解，你才会真正的包容跟尊重
0: 。好的，那节目进行到这，也算进入一个尾声。然后今天很开心邀请到，就是《原是那么美》的作者蜜儿春曼老师来到我们节目。跟我们分享这么多有关于就是撰写这本书的一些点点滴滴，谢谢老师，谢
2: 谢老师，謝,谢谢谢
1: 谢,謝。